0: Ciao, Hallo und herzlich willkommen zum Rise and Shine Podcast, Den Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und co-host diesem Podcast zusammen mit
1: Mintu Tran, freie Hörfunkjournalistin, unter anderem für WDR Cosmo. Diese Folge, die ihr gleich hört, ist streng genommen keine neue Folge, sondern eine, die wir schon vor über einem Jahr veröffentlicht haben. Sie heißt Hamburg 1980, als der rechte Terror wieder auflammte. Diese Folge wurde dieses Jahr mit dem Zivis Medienpreis ausgezeichnet, einer der renommiertesten Preise für audiovisuelle Beiträge rund um Integration und Migration.
0: Und Wie der Name der Folge bereits andeutet, geht es um einen rechtsextremen Anschlag. Und nicht nur irgendeinen, es ist der erste dokumentierte rassistische Mord in der BRD, die Opfer waren zwei Geflüchtete aus Vietnam. Ein Jahr später haben wir die Folge endlich mal ins Vietnamesisch übersetzen können und die Übersetzung auch aufgenommen, damit zum Beispiel auch unsere Eltern oder andere vietnamesische Eltern oder auch jüngere MigrantInnen aus Vietnam diese Geschichte verstehen können. Und anlässlich der Übersetzung zeigen wir die Folge auch gleich nochmal auf Deutsch.
1: Wir hatten die Folge ja damals unabhängig produziert. Inzwischen sind wir ja eine co von Zeit Online und Video Cosmo, haben also viele neue ZuhörerInnen gewonnen und dachten, es wäre schön, wenn noch mehr Menschen von diesem Anschlag und seinen Nachwirkungen erfahren. Dazu gehen wir aber erst Mal zurück in die 70er Jahre.
0: Wenn ich ehrlich bin, hatte ich lange kein Bild von Vietnam ohne Krieg. Das ist ja auch das, was man aus den Medien hier kennt. Die Bilder von Verzweiflung und Zerstörung und Armut und Kriegsverletzungen. Und wenn ich an VietnamesInnen denke, an meine eigenen Eltern und Großeltern, dann fängt für mich ihre Geschichte eigentlich auch mit dem Krieg an. Dass es mal ein Leben ohne Krieg gab, beziehungsweise einen Alltag, in dem der bewaffnete Konflikt nicht die wichtigste Rolle spielte, das habe ich erst später erkannt,
1: als ich vietnamesischen Funk und Soul entdeckt habe. Gerade in Saigon, also in der südvietnamesischen Hauptstadt, gab es in den 60er und 70er Jahren eine richtig lebhafte Partyszene. Die Musik schwappte so von den USA rüber, auch durch die vielen in Vietnam stationierten us amerikanischen Soldaten. Und die Vietnamesen machten dann ihr eigenes Ding draus. Es gab Diskos, junge Männer trugen Schlaghosen und Sonnenbrillen. Und die Frauen hatten schicke Föhnfrisuren und kurze Röcke. Wenn man sich also Fotos aus dieser Zeit ansieht, da ging es voll ab.
0: Das war auch die Zeit, in der Do-Mui jung war. Sie wurde 1939 in einem Dorf in der Provinz Bac Lio geboren, ganz im Süden von Vietnam. Heute ist Do-Mui 81 Jahre alt und lebt am Stadtrand von Hamburg. Wir haben sie besucht, denn sie ist die Mutter von do Eng Lönn. Einer der beiden Boat People, die 1980 in Hamburg von Neonazis ermordet wurden. Wir wollten wissen, wie es der Mutter heute, 40 Jahre später, mit diesem Fall geht und auch überhaupt. Dazu kommen wir auch gleich, aber zuerst wollen wir noch ein wenig in den 70ern bleiben, bevor der Anschlag ihr Leben verändert hatte. Domui hatte uns zum Beispiel ein altes Fotoalbum gezeigt. Oh, so wow, sind das. Ja. Oh, sie sind so schön. Sie haben so ein schickes Ausalb. Wie alt waren Sie da?
2: Um die 30,
3: so ungefähr.
2: Sie waren so schön. Haben Sie gemodelt? Nein, ich war nur Verkäuferin.
3: Schon seit ich jung war. Da habe ich schon angefangen mit Verkaufen.
1: Also... Ich weiß, ihr seht die Fotos nicht, aber sie sah einfach aus wie ein Model. So schlank, wunderschön, dünn gezupfte Augenbrauen, Hochsteckfrisur, High Heels. Auf einigen Fotos lehnt sie sich an einem Balkon ähm, in einem Hotel in Dalat. Auf anderen Fotos posiert sie mit ein paar Freundinnen an einer Promenade, man könnte diese Bilder alle genauso in einem Modemagazin abdrucken, auch heute noch. Sie trug immer sehr elegante,
0: stylische Klamotten. Ja, sie war nämlich Großhändlerin und sie hatte immer die neuesten Kleider aus aller Welt gekauft und dann an Klamottenläden weiterverkauft, vor allem in der Innenstadt im District One.
3: Ich habe alles verkauft. Es war alles sehr schön. Wenn ein neuer Schnitt aus den USA kam, den die Leute noch nicht kannten, haben die Leute ihn sofort gekauft. Ich habe Ware aus Hongkong bezogen, aus Frankreich. Von überall her kam die Ware. Sie war sehr schön.
0: Dann waren Sie bestimmt auch selbst immer schön angezogen, oder?
2: Aber natürlich.
3: Ich habe mich immer schick gemacht. Es war ja in Saigon, da war alles schön. In Cholon ging es drunter und drüber, aber in Saigon waren die Menschen mit Geld. Alle wichtigen Leute waren in Saigon. Ja, Saigon war so schön. Ich war aber auch in anderen Städten, in Njajang, Dalat, Wohungdau. Wenn ich nicht alles verkaufen konnte, habe ich es in anderen Städten verkauft. Dann kannten
0: Sie bestimmt auch viele Menschen?
3: Ich kannte sehr viele Menschen. Ich bin sehr gerne ausgegangen. Das hat mir sehr gefallen.
1: Zu der Zeit war sie schon Mutter und ihren Sohn Anlon hat sie sie bei der Großmutter in Cholon gelassen. Das ist quasi das Chinatown von Saigon. Dummui hat mit uns Vietnamesisch gesprochen, aber eigentlich spricht sie Chinesisch. Das ist ihre Muttersprache, denn ihre Familie gehört zu der chinesischen Minderheit. Jedenfalls sind das District One oder Wung Mop, in dem sie gearbeitet hatte, und das Cholon, das Chinatown eben von Saigon nicht so weit voneinander entfernt. Sie und Anlon haben sich also schon oft gesehen. Das ist auch bis heute eigentlich nichts Ungewöhnliches in Vietnam, dass die oft noch recht jungen Eltern arbeiten gehen, woanders, und die Großeltern dann die kleinen Kinder aufziehen.
0: Aber irgendwann da ging das nicht
1: mehr. Ja, Ende der 70er war Anlon erwachsen und hätte zur Armee gemusst. Der Krieg war da offiziell schon vorbei, die Repressionen gingen in Südvietnam aber erst richtig los. Südvietnam hatte ja den Krieg verloren und in die Armee eingezogen werden, als Südvietnamese hieß dann oft, in den kommenden bewaffneten Konflikten verheizt werden.
2: Ich hatte Angst, dass sie ihn
3: mitnehmen und zwingen, zum Militär zu gehen. Wenn er jünger gewesen wäre, hätte ich da keine Angst gehabt. Er war ja im kampffähigen Alter. Alle Männer in diesem Alter hatten Angst. Alle um die 20 wurden in die Armee gezwungen.
0: Die chinesische Minderheit, so als Hintergrund, war da auch nochmal besonders gefährdet. Die mussten nämlich als Sündenböcke für vieles herhalten. Das ist ja immer so mit Minderheiten. In dem Fall mochten die Kommunisten erst nicht, dass viele ChinesInnen in Saigon oft erfolgreiche Geschäftsleute waren. Und ab 1978, 79 befand sich Vietnam auch noch in Konflikt mit China und vertrieb infolgedessen etwa 450.000
1: ChinesInnen aus Vietnam. Und in dieser gefährlichen Gemengelage kratzte Umu ihr ganzes Vermögen zusammen und organisierte Anlerns Flucht. Der erste Fluchtversuch scheiterte, er wurde aufgegriffen und kam dafür sogar ins Gefängnis. Aber beim zweiten Mal, da klappte es.
3: Wir haben die Behörden bestochen und das Boot bezahlt.
2: Insgesamt ein
3: Dutzend Stangen Gold. Er ist dann alleine los. Wir hatten nicht genug Geld, um gemeinsam zu flüchten.
0: Was haben Sie ihm vor seiner Abreise gesagt?
3: Ich habe ihm gesagt, er soll sich bemühen, drüben was zu lernen. Ich wusste ja nicht, was ihn in Deutschland erwartet. Ich war noch nie dort. Er sollte was lernen und uns rüberholen. Er ist mein Sohn. Er sollte als erster rübergehen.
1: An Lön stieg dann wie viele Millionen Menschen damals in ein Boot und fuhr damit aufs offene Meer. Die meisten starben dabei, aber er hatte Glück. Ein Schiff brachte ihn auf die malayische Insel Pulau Bidong. Von dort aus kam er dann dank eines Hilfsprogramms nach Deutschland, genauer gesagt nach Hamburg, in die Halsgestraße. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte die Flucht damals recht
0: intensiv mit Reportern begleitet. Und nicht nur das, es gab sogar einen Spendenaufruf, um den Boat People aus Vietnam zu helfen. Bis zum 21. August 1979 hat die Zeit von ihren LeserInnen tatsächlich 1,7 Millionen Mark gesammelt und damit den Transport finanziert, sowie Hilfskräfte wie Dolmetscher, SprachlehrerInnen, SozialhelferInnen und
1: KindergärtnerInnen. Ich habe eine Reportage vom 24. August gefunden über die Situation auf der malaysischen Insel Pulau Bidong, wo viele Boat People strandeten und in Flüchtlingslagern untergebracht wurden.
4: Bidong, abgeholzter Felsen mit den Hütten der Flüchtlinge, flimmert vor drückend feuchter Hitze. Auf dem schmalen Stück Strand drängte sich eine braune Menschenmasse, unzählige Leiber, dicht an dicht in atemberaubender Enge. Doch diese Menschen haben unter den Menschen unwürdigen Umständen weder ihre Würde noch ihre Freundlichkeit und ihre Hoffnung verloren. Ihr Leben gleicht vielmehr einer lebendigen Gemeinde, die eine blühende Schwarzmarktökonomie entwickelt hat. Sie funktioniert wie überall auf der Welt, wo die Not regiert, nach der brutalen Regel, wer Geld besitzt, ist auch noch unter den elendsten Umständen ein wenig besser dran.
0: Jedenfalls wollte die Zeit äh, damals nur 250 Boatpeople nach Hamburg bringen. Vor allem Härtefälle, also Familien mit Kindern, ältere und kranke Menschen – und um eine Auswahl zu treffen, hatten sie ganz viele Boat People vor Ort interviewt. Also sie fragten dann nach Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und auch nach ihrer Geschichte. Und so wurden es am Ende dann doch nicht 250, sondern 274.
4: Wir merken, bei 250 können wir nicht aufhören. Da ist auch noch der 17-jährige Do An Lin, der allein aus Saigon fliehen musste, weil das Geld für seine Eltern nicht reichte. Doch wenigstens er sollte eine Chance haben, ein neues, ein besseres Leben irgendwo auf der Welt zu beginnen, vielleicht die höhere Schule wieder zu besuchen, die er verlassen musste, weil er zur verhaßten chinesischen Minderheit gehört. Er kann nur noch schleppend sprechen, so sehr haben ihn die Wirrnisse der letzten Monate mitgenommen. Ein verhaltensgestörter, alleinstehender Jugendlicher ohne Beruf. Seine Chancen, bald von der Insel geholt zu werden, waren äußerst gering.
0: Genau, so nahm sie ihn mit und so kam er auch noch nach Deutschland. In der Hamburger Halsgestraße angekommen, schrieb England dann einen Brief an seine Mutter. Nur ein paar Zeilen, dass er in Deutschland angekommen sei, dass es hier gut sei und er eine Ausbildung machen könne. So richtig beruhigt war dann die Mutter der Umui aber nicht, oder? Nee. <lacht> die Briefe wurden damals ja alle abgefangen und deswegen standen da auch nur einige wenige unpersönliche Worte. De Umui selber blieb dann in der Ungewissheit. Sie wollte ja eigentlich nachkommen und wusste nicht, wie und wann oder ob es überhaupt je möglich sein würde.
1: Ja, dafür ging es dann an Lön in Deutschland wahrscheinlich besser. Wir haben noch eine Reportage von der Ankunft gefunden, veröffentlicht am 31. August 1979. Und da taucht an Lön auch wieder an einer Stelle auf.
4: Und du, an der Junge mit der tonlos leiernden Stimme, der auf der Flucht sein Gedächtnis verloren hatte, erscheint am Tag nach der Ankunft in Hamburg plötzlich mit wachen Augen und völlig normaler Sprache. Wo das nächste Postamt ist, will er wissen, denn nun ist es ihm wieder eingefallen. Er hat ja schon Verwandte in Deutschland und denen will er ein Telegramm schicken.
0: Ein Lün hatte in der Halske Straße auch einen Zimmernachbarn. Guten Gott, Cho. Über Cho wissen wir eigentlich nur, dass er in Vietnam Lehrer war und mit der Kap Anamur nach Deutschland gekommen war. Er taucht, anders als ein Lynn leider nicht in Zeitungsberichten auf. Aber immerhin hatten die beiden Paten, die uns mehr über sie erzählen konnten. Heribert und Gisela von Goldammer. Die beiden hatten in der Zeitung von der Ankunft der Boat People gelesen und wollten gerne helfen. Die Sozialbehörden waren damals nämlich mit der Betreuung völlig überfordert und baten die Bevölkerung um Unterstützung. Erst wollten die Goldamas nur einen Flüchtling betreuen, aber es kam anders, wie sie uns bei einem Besuch erzählten.
5: Wir bekamen dann Kontakt mit Zhao. Uns wurde gesagt, Zhao spricht Französisch. Meine Frau kann etwas Französisch und... Da so haben wir gesagt, kein Problem. Stellte sich dann raus, dass er kein Französisch sprach, auch kein Englisch oder sonst was, kein Chinesisch. Und der brachte dann gleich beim nächsten Treffen seinen Freund mit, den Lan, der mit ihm zusammen im, im selben Zimmer untergebracht war. Und der sprach etwas Englisch und Chinesisch. Also weil er ja. eben chinesischen und Ursprungs
6: ist, ja. Ja, und dann komme ich, ich bin in China geboren und ich hatte eben einige chinesische Kenntnisse und so konnten wir uns, äh, uns unterhalten und so ging es ganz gut, dass wir uns dann richtig angefreundet haben und die beiden immer zusammen zu uns kamen oder wir, die zur halsgestraße gekommen sind oder wir haben sie mit dem Auto abgeholt, haben Hamburg gezeigt, Stadtrundfahrten gemacht, Essen gegangen bei chinesischen
5: Restaurants oder naja, so, was man da ja, auch, auch hier gegessen,
6: oder damit ja, wir uns mit oft deutsches
5: gekommen. Essen kennenlernen konnten.
6: Oder sie sind oft gekommen, dann haben sie ein bisschen hier mhm. im Garten mitgearbeitet oder hier einfach nur so gesessen und wir haben Deutsch gelernt. Was war denn Ihr
1: Eindruck von den beiden? Also was waren das für zwei junge Männer?
6: Im Grunde genommen ganz eigentlich fröhliche Menschen. Wir haben nie gesehen, dass sie traurig waren. Ja, ja. waren also richtig aufgeschlossen. Und das hat uns auch sehr imponiert. Nur ein einiges Mal brachten sie wieder einen Freund mit und da sagten sie, der ist traurig und darum bringen wir ihn heute mit. Und, hm. ja, und so kam eben noch wieder dazu.
1: Also diese Anekdote zeigt für mich halt auch, das waren ziemlich empathische junge Männer, auch sehr sozial und soweit lief eigentlich auch alles ganz gut für die beiden und es hätte auch so gut weiterlaufen können, aber nicht alle Hamburgerinnen und Hamburger hatten sich über die Ankunft der Vietnamesen gefreut oder wollten gerne helfen wie die Goldammers. Es gab zwischen den Bundesländern zum Beispiel schlechte Absprachen darüber, wer wann wie viele AsylbewerberInnen aufnimmt. Das ist ja immer so, wenn es um solche Themen geht. Und ein Jahr später, am 21. August 1980, veröffentlichte das Hamburger Abendblatt auf seiner Titelseite eine kleine Meldung mit dem Titel »Asylbewerber nach Hamburg geschickt«.
0: Klingt erstmal harmlos, aber der Artikel hat es ganz schön in sich. Darin steht nämlich, dass überraschend 29 Asylbewerber aus einem Lager bei Fulda ankamen. Die Behörden in Hamburg seien aber erst 53 Minuten vorher informiert worden. Der Hamburger Senatssprecher Manfred Bissinger beschuldigte Hessen daraufhin eines, Zitat, reinen Überrumpelungsmanövers und sprach von einem, wieder Zitat, unmöglichen und auf Dauer unerträglichen Zustand. Die Verärgerung sei besonders groß, weil Hamburg schon mit 9000 Asylbewerbern überlastet sei. Sie würden, Zitat, auf Staatskosten in Hotels und Pensionen Quartier beziehen. Und am Ende
1: dieses Artikels stand eben auch die Adresse der Unterkunft. Die Halsgestraße im Stadtteil Ilstedt. steht.
0: Genau dieser Artikel wurde dem damals 22-jährigen Cho und dem 18-jährigen Lynn zum Verhängnis. An dem Abend, das geht aus Gerichtsakten hervor, war nämlich gerade ein Neonazi-Trio unterwegs. Der 50-jährige Werkmeister Raimund H. aus dem württembergischen Kirchheim unter Teck, der 50-jährige HNO-Arzt Heinz C., ebenfalls aus Kirchheim, und die 24-jährige Radiologie-Assistentin Sibylle V. aus Bremerhaven. Die drei waren Mitglieder der rechtsextremen sogenannten Deutschen Aktionsgruppe, angeführt von dem Frankfurter Juristen Manfred Röder. Also
1: eine Radiologieassistentin, ein HNO-Arzt, das klingt ziemlich bürgerlich. Also man stellt sich Nazis ja immer so voll so nach, als, keine Ahnung. Verirrte man, Jugendliche. Ja, verirrte Jugendliche <lacht> und nicht so gestandene erwachsene Menschen vor, die einen normalen Beruf ausüben. Ja. Zu Manfred Röder nochmal, zu dem will ich zurückkehren. Ähm, wer ihn nicht kennt, Röder war einer der einflussreichsten Altnazis. Also er war unter anderem der Anwalt von Rudolf Hess. Der wiederum war der Stellvertreter von Adolf Hitler in der NSDAP und bei den Nürnberger Prozessen wurde er auch wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Nachdem Manfred Röder seine Anwaltszulassung verlor in der BRD, wechselte er in den Untergrund. Und von dort aus schrieb er rechtsextreme Pamphlete und organisierte Anschläge. Die Finger machte er sich in der Regel aber nicht selbst blutig, dafür hatte er andere. Genau. Zum Beispiel eben
0: Raimund H., Heinz C. und Sibylle V. Die drei waren in wechselnden Konstellationen schon das ganze Jahr durch die Bundesrepublik gezogen und hatten immer wieder kleinere Anschläge verübt. Die meisten davon in Baden-Württemberg, da kamen die selber her. Sie platzierten zum Beispiel Sprengsätze in einer Ausschwitzausstellung in Esslingen und in Flüchtlingsunterkünften in Leinfelden und Lörrach. Um die Ermittlungen zu erschweren, fuhren sie aber auch mal weiter weg, also so einmal zu einer Flüchtlingsunterkunft im fränkischen Zirndorf und auch mal zu einer
1: nach einem jüdischen Kinderarzt benannten Schule in Hamburg. Ähm, du hast gerade von kleineren Anschlägen gesprochen. Weißt du eigentlich, ob dabei auch Leute verletzt wurden? Ja, tatsächlich
0: schon. Also schon bei diesen ersten Anschlägen blieb es nicht nur bei Sachschäden, obwohl ihr erklärtes Ziel immer nur Abschreckung war. Sie hatten also nach eigenen Angaben gar nicht konkret vor, jemanden dabei zu verletzen oder zu töten. Sie nahm es aber in Kauf. Und bei den Anschlägen in Leinfelden und in Lörrach wurden dann tatsächlich auch mehrere Asylbewerber verletzt. Woher
1: hatten die eigentlich ihre Bomben? Also als Zahnarzthelferin oder Herrn U arzt kommt man da ja vermutlich nicht einfach ran. Die waren halt in
0: dieser deutschen Aktionsgruppe und die hatten einfach ein bundesweit verzweigtes Neonazi-Netzwerk. Aber man muss auch sagen, die hatten das alles nicht im Überfluss. Also zwischenzeitlich ging ihnen auch zum Beispiel das Schwarzpulver aus und sie mussten irgendwie in die Schweiz fahren, um zu gucken, ob es da noch welches gibt und stiegen dann auf Brandsätze aus Getränkeflaschen um. So war das dann auch im August, als sie gerade auf dem Weg nach Flensburg waren und in Hamburg hielten. Da machten sie eigentlich erstmal nur zum Tanken halt und kauften an der Tankstelle aber das
1: Hamburger Abendblatt. Also genau die Ausgabe auf der Titelseite von über Belastungen und Staatskosten die Rede war und wo halt auch die Adresse des Flüchtlingsheims stand.
0: Und genau diesen Artikel nahmen die drei zum Anlass, mit Röder zu telefonieren und einen Plan zu schmieden. Noch in derselben Nacht, gegen 23 Uhr, fuhren sie mit einem anderen Auto, das sie sich geliehen hatten, zum Wohnheim. Mit dabei hatten sie vier leere Literflaschen, Putzwolle und ein Reservekanister voll Benzin. Also alles, was man für Molotow-Cocktails braucht. Das ist auch relativ viel, bei früheren Anschlägen hatten sie nur kleinere Mengen geworfen, das Feuer konnte dann jedes Mal schnell gelöscht werden. Diesmal wollten sie aber mehr. Im Gerichtsurteil gegen Sibylle V. steht...
4: Nach dem vergleichsweise geringen Echo in der Öffentlichkeit auf die vorangegangenen Aktionen wollte die Angeklagte, die sich hier bietende Gelegenheit nutzen, einen auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen, spektakulären Anschlag auszuüben, um so endlich die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Asylantenproblem zu lenken. Sie wollte einen großen Brand verursachen.
0: Mehr gerichtlich festgestellte Beschreibungen ihrer Motivation wollen wir euch an dieser Stelle ersparen, die sind nämlich wirklich widerlich zu lesen und ein Hohn für die Opfer, eigentlich ein Hohn für alle asiatischen Menschen. Jedenfalls, erstmal angekommen, sprühten die drei mit roter Farbe Ausländer raus an das Gebäude. Dann gingen sie um die Ecke, zur Rückseite, und entschieden sich ziemlich spontan und ohne zu argumentieren für eines der untersten Fenster. Sie warteten dort noch ein bisschen, weil es so stark regnete. Gegen halb zwölf aber ungefähr ließ der Regen nach. Sibylle V. machte die Sprengsätze fertig und Raimund H. warf sie durch die Fensterscheibe. Das Zimmer war nicht beleuchtet. Andere schon. Es war das Zimmer von Doenglen und Ngoc Cho. Die beiden hatten wahrscheinlich schon geschlafen.
1: von dieser Nacht wurde lange Zeit kaum geredet und bis heute redet eigentlich kaum jemand über den Fall. Das hat uns bei unserer Recherche wahrscheinlich am meisten verwundert, dass so etwas Einschneidendes passiert und dann einfach jahrzehntelang nichts. Ich meine, es war der erste rassistisch motivierte Mord der Bundesrepublik. Ja, selbst viele
0: ZeitzeugInnen haben das alles erstmal gar nicht einordnen und verarbeiten können. Und in der Lokalzeitung gab es zwar eine kleine Meldung, so eine Spalte rechts, aber sonst keine Schlagzeilen, keine Sonderausgaben,
1: keine Talkshows zu dem Thema, was heute wahrscheinlich der Fall wäre. Das ist irgendwie auch entwürdigend, wenn ein Mensch so grausam getötet wird und alles weitergeht, als wäre nichts gewesen. Zum Glück gibt es aber heute, man muss sagen, einige wenige ehemalige Boat People, die die Geschichte aufarbeiten und sich für einen öffentlichen Gedenkort einsetzen. Wir haben uns mit Ti Kim Toa und Toei Chongwu bei sich zu Hause getroffen, das ist ein Ehepaar, Zwei unglaublich herzliche, warme Menschen und fromme Buddhisten. In ihrem Wohnzimmer hängen Kalligrafien mit buddhistischen Sprüchen, auch vom Zen-Meister
7: Ich erinnere mich nicht an viel. Mein Zimmer war im vierten Stock. Ich habe nichts gehört. Aber als alle weggerannt sind, bin ich auch weggerannt. Ich wusste nichts. Es war so laut alles. Alle sind rausgerannt, also bin ich auch rausgerannt. Ich dachte einfach, das Haus hat gebrannt.
0: Und danach? Hat Ihnen danach jemand davon erzählt?
8: Wusste
7: ich auch nichts. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nichts. Ich wusste nichts von einem Anschlag. Ich dachte einfach nur, es gab einen Brand im Haus. Erst sehr viel später wurde mir das erzählt.
9: Wir wussten nicht, was das bedeutet. Wir konnten ja nicht die Nachrichten auf Deutsch anschauen. Wir wussten gar nichts.
7: Ich wusste nichts. Ausländer, Rassismus.
8: Ich wusste gar nichts. Ich dachte, das war ein
7: Unfall, ein Brand. Nicht, dass jemand uns töten wollte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer mir dann die Wahrheit erzählt hat.
0: Schon krass, oder? Dass nicht mal die Leute in dem Haus verstanden haben, was passiert ist. Also, dass der Anschlag an der westdeutschen Öffentlichkeit vorbeiging, schade, aber okay. Aber dass nicht mal die HeimbewohnerInnen richtig informiert
1: wurden, das finde ich irgendwie, das erschüttert mich auch heute so richtig. Da kamen halt wahrscheinlich auch viele Dinge zusammen, ne? Also... Wahrscheinlich hat das die zuständigen Behörden nicht so wirklich gejuckt und gleichzeitig gab es auch diese Sprachbarriere. Aber ganz ehrlich, da muss man halt mal einen Dolmetscher organisieren, das kann ja wirklich nicht so schwer sein. Zur Trauerfeier immerhin, die war auch relativ groß, kam auch der Bürgermeister, der damalige Oberbürgermeister von Hamburg, Hans-Ulrich Klose und er hielt eine Rede. Aber auch dort wieder, es gab keine Simultanübersetzung oder einen Dolmetscher, sodass die meisten der Vietnamesinnen, die auch auf der Trauerfeier waren, ihn nicht verstanden haben dürften.
0: Chok und Thor übrigens waren nicht mal da. Sie haben wahrscheinlich einfach nicht so das Ausmaß eingeschätzt und waren auch irgendwie beschäftigt, waren auf Reisen. Aber irgendwann haben sie ja dann doch mitbekommen, dass das ein Anschlag war.
1: Ja. Und dann bekamen sie es auch mit Angst zu tun.
9: Wir hatten Panik, dass die uns auch verletzen werden. Wir haben nicht über Rassismus oder so etwas nachgedacht. Wir hatten einfach nur Angst, dass die uns auch töten. Über Größeres haben wir uns keine Gedanken gemacht. Niemand hat uns erklärt, was das bedeutet hat. Und niemand hat uns betreut mit unserer Angst. Wir wussten einfach
8: nichts. Wir waren damals sehr jung. Wir haben nicht weit gedacht, was das alles bedeutet. Wir dachten,
7: das, was passiert ist, ist halt passiert.
1: Was mich auch so traurig gemacht hat, war ja, sie wurden nicht nur alleingelassen mit ihrer Angst, sie konnten sich nicht mal ihrer eigenen Familie
9: anvertrauen. Nein, das haben wir nicht gewagt. Selbst als wir davon gewusst haben, wollten wir unseren Eltern nichts erzählen, aus Angst, dass sie sich Sorgen machen. Wir haben unseren Eltern nur die guten Dinge erzählt.
0: Sie stürzen einfach in so eine Art Vakuum der Sprachlosigkeit. Selbst mit Domui sprachen sie nicht wirklich darüber. Und umgekehrt auch nicht.
9: Nein. Sie hat nichts erzählt. Sie hat das wohl auch verdrängt. Wir Vietnamesen, wir sprechen unsere Gefühle nicht aus. Wir sind nicht wie ihr, die hier geboren seid. Ihr seid anders. Unsere Generation weiß, dass etwas schmerzt, aber wir lassen den Schmerz in uns. Denn wenn wir darüber sprechen, dann gibt es nur mehr Schmerz. Wir denken, wenn andere darüber Bescheid wissen, hilft uns das ja auch
8: nicht.
1: Auch die deutschen Partnereltern von Donlon und Ngocchau, Gisela und Heribert von Goldammer, hatten keinen richtigen Ort, um ihre Trauer zu verarbeiten. Die beiden hatten für Anlans Mutter damals einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt und nach seinem Tod wurde er dann auch bewilligt. So kamen eben Domui und ähm, Domuis Mutter, also auch Anlans Oma, die ihn großgezogen hat, nach Hamburg. Die Goldarmers halfen ihnen anfangs mit Behördengängen, aber wie gesagt, über Anlon sprachen sie mit Domui nicht.
5: Nein, wir haben also bewusst auch bei den anderen, die dieses Attentat miterlebt haben, nie von uns aus nachgebohrt. Weil wir wussten, dass das und auch die Flucht als solches und was sie da alles erlebt haben, das ist so ein Wunderpunkt. Und da kann man sehr leicht auch in Fettnäpfchen treten. Und deswegen haben wir also uns mit Fragen sehr zurückgehalten. Ne?
1: Was ich ja auch sehr respektvoll finde. Aber ich habe auch den Eindruck, das Gefühl, aneinander vorbeigeredet zu haben, das nagt bis heute noch an Ihnen. Und auch die Hilflosigkeit damals.
5: Also mich bedrückt das schon. Mich bedrückt es das auch, dass wir vielleicht mehr hätten unternehmen können.
8: Mhm.
6: Auch anschließend um ihr Durmoy zu kümmern. Nämlich, sie hat ja auch gar keine nee, Schadensersatz
5: oder von ja. ja, Wussten wir ja auch. nicht. Wussten nicht, wie das ja. geht,
6: dass sie noch zum Beispiel wir hatten da gefragt beim, wie heißt es, beim Weißen, Weißen Ring. Ring hatte ich angerufen und hatte gesagt, könnte man nicht irgendwie, ist da finanzielle Schutz, ähm, Hilfe für die Mutter auch möglich. Ja, das der weiße Ringe geht leider nicht für Ausländer, hieß es, war nur für, für Deutsche. Der Sache sind wir dann auch nicht nein gegangen, Wenn die sagen, das ist so nicht, dann haben wir uns auch nicht weiter darum bemüht oder ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass jetzt die Mutter jetzt irgendwie eine, Finanzielle Unterhalt, Unterstützung von der
5: Deutschen. Wussten wir nicht. Es gab also die normale Sozialhilfe dann ja, natürlich, ja.
0: ne? Umui, die Mutter von England, konnte es am Anfang nicht mal der Oma erzählen, dass England gestorben ist. Also der Frau, die England eigentlich großgezogen hat.
3: Ich habe es seiner Oma nicht erzählt. Sie hat ihn so geliebt. Ich habe ihr nicht erzählt, dass er tot ist. Sie hat nachgefragt,
2: aber ich habe ihr nichts erzählt.
3: Erst später haben Nachbarn ihr davon erzählt. Sie ist so traurig gewesen. Sie hat ihn sehr geliebt. Sie hat ihn aufgezogen. Sie hat ihn aufgezogen, seit er sehr klein war, gerade geboren. Bis er gegangen ist, hat sie sich um ihn gekümmert.
1: Der Anschlag hat das Leben von Do Mui radikal verändert. Sie hat nicht nur ihren Sohn verloren, auch der Generationenvertrag, auf den sich irgendwie alle vietnamesischen Eltern damals verlassen hatten, war für sie plötzlich aufgehoben. Also in Vietnam, aber auch in ganz vielen anderen Ländern ohne staatliche
0: Sozialleistungen investieren die Eltern erst ganz viel in ihre Kinder. Und die Kinder kümmern sich dafür
1: später um die Eltern. Aber Do Mui stand eben nach Do Anlands Tod plötzlich oh, ganz yeah.
0: allein.
3: Ja, natürlich war ich traurig. Ich dachte, ich werde einen Sohn hier haben, der Deutsch kann, der Autofahren kann und der mit mir ein Geschäft aufbauen kann, damit wir nicht mehr so hart körperlich arbeiten müssen. Es tut weh.
2: Bis heute tut es weh. Ich kann kein Deutsch, dadurch ist mein Leben sehr schwierig. Ich kann nicht mal alleine
3: zum Arzt.
2: Jemand muss mir dabei helfen, aber es kann
3: doch nicht immer jemand mit.
2: Ich habe so viel Papierkram. Ich bin dauernd krank. Dass er gestorben ist, ist so
3: sinnlos. Der Arme. Er war noch so jung.
2: Wenn ich als Ältere
3: gestorben wäre, wäre das nicht so schlimm. Aber er war doch noch so jung. So viel Hoffnung. Er war schon im Ausland.
0: Die Trauer und das Alleinsein haben es für sie auch schwer gemacht, hier
1: jemals anzukommen. Ja, sie durfte zwar nach Deutschland, aber das war es dann auch schon. Niemand hat sich je bei ihr für all das entschuldigt. Es gab nie irgendwelche Schmerzensgelder, keine Opferhilfen. Niemand fing Domui richtig auf, weder finanziell noch emotional. Und von selbst konnte sie ja kaum wieder
2: aufstehen.
3: Acht Monate lang sollte ich Deutsch lernen. Aber mein Kind ist gerade gestorben. Wie hätte ich da etwas lernen sollen?
2: Nichts blieb im Kopf. Ich kann ja nicht mal Vietnamesisch schreiben. Dauernd gab es Krieg. Wann hätte ich in die Schule sollen? Dauernd bin ich geflüchtet. Ich konnte nicht zur Schule. Ich kann ein bisschen Chinesisch
3: schreiben. Aber das habe ich nicht in der Schule gelernt. Das habe ich mir selbst beigebracht.
1: Also sie tut mir einfach richtig leid. Statt mit ihrem Sohn ein neues Leben in Deutschland aufzubauen, hat sie sich dann irgendwie alleine durchgeschlagen. Sie hat Rucksäcke genäht. Irgendwann taten ihr die Hände so weh, dass sie aufhören musste. Und inzwischen lebt sie ganz allein am Stadtrand in so einer Sozialsiedlung, kann sich von ihrer kleinen Rente nichts leisten. Bei Wohnungen oder Häusern von älteren Menschen sieht man halt oft noch Zeugnisse von einem langen Leben. Also überall stehen dann lauter Fotos und Ramsch. Aber Domis Wohnung wirkt auf mich total kahl. Also da steht einfach nichts. ist komplett leer. Und dann wurde in den letzten Jahren auch noch zweimal bei ihr eingebrochen. Also, das hat sie einfach nicht verdient. Das hat niemand verdient. Was mich an der ganzen Sache ja auch noch fertig macht,
0: diese Neonazis, die haben sich ja nichts dabei gedacht. Die hatten ja eher zufällig in Hamburg halt gemacht. Die haben zufällig genau an diesem Tag diesen einen Zeitungsbericht gelesen und dann mehr oder weniger spontan diesen Anschlag durchgeführt. Und mit dieser brutalen Beiläufigkeit haben sie nicht nur zwei Menschen getötet, sondern auch noch so viele weitere Leben zerstört. Was ist eigentlich aus den Tätern geworden? Die wurden dann schnell gefasst. Also die Sprühfarbe, die sie für ihren ausländer raus verwendet hatten, hatten sie schon einige Tage vorher bei einer anderen spray genutzt. Und dabei hatte sie jemand beobachtet und das Kennzeichen notiert. Und mit diesem Kennzeichen hat die Polizei dann das Auto relativ schnell gefunden und dann auch die Leute gefasst. Und der Prozess fand dann 1982 am Oberlandesgericht in Stuttgart statt. Angeklagt waren Manfred Röder und eben die drei in dieser Nacht Beteiligten. Und alle vier wurden letztlich zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt. Sechs Jahre, 13 Jahre und zweimal lebenslänglich, also in Deutschland mindestens 15 Jahre. Für Domui war das aber viel zu
3: Die Behörden haben die geschnappt. Da sind zwei Leute gestorben und die kommen nur ein paar Jahre hinter Gitter? Ich habe gesagt, das akzeptiere ich nicht. Bei einem Mord nur ein paar Jahre? Auf der Anklagebank haben die
1: noch
2: gelacht. Dass die Angeklagten
1: gelacht haben, das hatte sie aus einem Zeitungsbericht. Der Umui selbst hatte nicht am Prozess teilgenommen, obwohl sie es gewollt hätte. Aber sie hat damals noch kein Deutsch gesprochen und kannte sich auch nicht aus mit dem deutschen Rechtssystem. Wie auch. Also hat sie sich
2: <lacht>
3: An dem Tag, als der Prozess war, habe ich den Übersetzer gebeten, dass die mich dahin bringen sollen, damit ich den Prozess anschauen kann. Die haben mir gesagt, ich solle nicht gehen und ich wusste nicht, wie ich dahin kommen sollte. Niemand hat mir geholfen, dahin zu kommen.
2: Ja.
0: Also wir können jetzt nicht mehr nachvollziehen, was genau damals schief lief, ob Domoe nie eine Einladung bekommen hatte oder ob sie die Einladung einfach nicht verstanden hatte und wer ihr von einer Prozessteilnahme abgeraten haben soll, das ist alles lange her, ihre Erinnerungen sind auch verschwommen. Und sie hat vieles auch einfach nicht verstanden. Sie konnte ja nicht mal die lateinische Schrift lesen und schreiben und kannte sich noch dazu nicht wirklich aus, wie Dinge hier funktionieren, was man mit so einer Einladung macht, wie man ja, so seinen Willen durchsetzt. Aber ich sehe da auch überhaupt nicht Dumui in der Verantwortung. Also wenn die Mutter eines Opfers zum Prozess kommen will, dann hätten die Behörden einfach alles dran setzen müssen, sie dabei zu unterstützen und
1: selber aktiv zu werden. Es war ja nicht nur der Prozess, also es ist ja auch ganz vieles anderes total schief gelaufen. Also ähm, später wurde dann auch noch das Grab von An -Lan und von Ngungob aufgelöst gegen Domus Willen. Also die hat diese Gräber jede Woche besucht und irgendwann stand sie einfach auf dem Friedhof und die Gräber waren weg.
0: Genau, in Deutschland ist es so, dass nach 25 Jahren Gräber standardmäßig aufgelöst werden, aber Angehörige haben normalerweise die Möglichkeit, das Nutzungsrecht zu erneuern. Aber in dem Fall ist das nicht passiert und wir können auch nur spekulieren, warum. Hat es ihr niemand gesagt? Hat es ihr niemand auf Vietnamesisch gesagt oder auf Chinesisch? Auf jeden Fall waren die Gräber ja, einfach
2: Als ich nach
3: einer Verlängerung gefragt habe, haben die das nicht erlaubt. Jetzt gibt es schon lange kein Grab mehr.
0: Lange Zeit sah dann alles so aus, als würde dieser Fall einfach verblassen und in Vergessenheit geraten. Die Medien hatten das ja sowieso nie groß gebracht. die Überlebenden fanden keine Worte dafür und 2005 waren ja dann sogar noch die Gräber weg. Dass wir uns heute also wieder mit dem Fall beschäftigen, das hat vor allem mit dem Aufdecken einer ganz anderen Anschlagsserie zu tun und zwar den Morden des NSU.
1: Also tatsächlich gibt es auch eine Verbindung zwischen der deutschen Aktionsgruppe und dem nationalsozialistischen Untergrund. Also nicht nur das Vorgehen der beiden Gruppen ist, Einfach richtig ähnlich. Es sind zwei Männer und eine Frau und die ziehen durch die Lande und legen Bomben. Sie teilen auch ein großes Vorbild, nämlich Manfred Röder. Die Mitglieder des NSU waren auch große Röder-Fans. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die saßen zum Beispiel in einem Prozess gegen Röder. Sie lasen auch seine Propagandaschriften und verteilten die. Und in der Aufarbeitung der NSU-Mordserie wurde dann eben auch
0: dieser Anschlag aus den 80ern wieder an die Oberfläche gespült. Die Zeit hatte damals alle als rassistisch verurteilten Morde recherchiert und aufgezählt. Und in dieser Auflistung, da war eben auch Hamburg dabei. Zum Erstaunen des Hamburger Journalisten Frank Keil.
10: Ich bin Hamburger, aber ich hatte das nicht mitgekriegt. Obwohl ich zu dieser Zeit ähm, studiert habe, politisch sehr aktiv war. Ich war damals in der Hausbesetzerszene, war irgendwie jeden Sonnabend entweder auf einem Umzug, also irgendjemand zog in irgendeine Wohnung um oder ich war auf irgendeiner Demo. Also ich war ständig unterwegs. Aber die heißgestraße hatte ich selber nicht mitbekommen. Und äh, das hat mich quasi selber erstmal bei mir selbst gewundert, dass mir das nicht geläufig war.
1: Damals ging es ja auch innerhalb der linken Subkultur eher um andere Themen, also um Wohnungsnot, um die Türkei, um Kurdinnen. Es waren ja auch die Nachwehen der RAF-Zeit. Die Vietnamesinnen hatten sie eher nicht so oft im Schirm.
0: Und Boat People waren ja grob gesagt vor den Kommunisten geflohen. Entsprechend haben viele Linke wahrscheinlich auch erstmal nicht so mit denen sympathisiert.
10: Das ist auch so ein bisschen für mich im Nachhinein, wenn ich das so versuche zu bewerten, glaube ich auch ein bisschen ein Grund oder vermute ich, dass es ein Grund ist, warum dieser dieser Anschlag so schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, weil es natürlich überlagert wurde, also die, die ganze vietnamesische Community, wie ich sie damals kennengelernt habe, natürlich durch diesen alten Ost-West-Konflikt.
1: Jedenfalls hat Frank Kall dann angefangen zu recherchieren. Also er hat im Hamburger Staatsarchiv nach alten Zeitungsartikeln gesucht, mit dem damaligen Oberbürgermeister Hans-Ulrich Klose telefoniert und über einen Boat People Verein hat er dann auch Überlebende gefunden. Und dieser Artikel erschien dann 2012 in der Zeit unter dem Titel Der blanke Hass. Diese Recherche war dann
0: für einige Vietnamesinnen der Anlass, sich wieder mit dieser längst vergangenen und fast vergessenen Geschichte auseinanderzusetzen. Zum Beispiel für Chang und Antoine die bei dem Anschlag ja noch relativ jung waren und den damals auch noch gar nicht so richtig verstanden und einordnen konnten. Also Jean Montoir
1: und die Paten, die Goldammers und die Mutter und noch ein paar andere gründeten daraufhin die Initiative Heißgestraße, die sich für einen öffentlichen Gedenkort einsetzt. Sie haben jeder für sich eben beschlossen, diesen Fall nicht mehr in sich zu vergraben, sondern ihn öffentlich aufzuarbeiten.
9: Erst nachdem wir angefangen hatten, uns für ihren Sohn einzusetzen, hat auch Umui gesagt: Ein Gedenkort wäre auch mein Wunsch. Ich will nicht, dass jemand mein Kind und Chao vergisst. Aber sie wusste nicht, wie ihr dabei helfen könnte. Also ist über Jahre nichts passiert. Und dank dieses Mannes, dieses Journalisten, kamen wir erst auf die Idee, etwas zu tun.
0: Die Initiative begann dann einen unglaublich zähen Kampf um einen öffentlichen Gedenkort. Also nicht nur der Hamburger Senat stellt sich bis heute quer, auch einige Überlebende wollen keinen Gedenkort. Die würden den Anschlag lieber vergessen und viele sind auch so drauf, dass sie Deutschland lieber ohne jeden Zweifel ihre Dankbarkeit für ihre Rettung ausdrücken, als irgendwie anzumerken, dass auch mal etwas schief lief. Und das ging sogar so weit, dass sie der Gedenkinitiative Hass und Rachegelüste unterstellten, also, der Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg, so heißt er, schrieb sogar mal einen Brief an den Hamburger Senat und darin heißt es, Wir waren
4: und sind bereit, diese Tat zu vergeben, denn der ewige Hass im Herzen würde niemals den Frieden in unsere Seele bringen. Umso befremdlicher nehmen wir eine Initiative zur Umbenennung der Halsgestraße zur Kenntnis, deren Sinn das Wiederaufleben des Hasses und der Rachegelüste ist. Wir lehnen es ab, Deutschlands wegen dieser Tat zu verurteilen.
1: Und äh, gegen diesen Vorwurf wehren sich John Untower, aber ganz vehement.
8: Wir sind doch nicht gegen Deutschland. Wir sind nur gegen eine kleine Gruppe, damit sich so etwas nicht wiederholt.
9: Das ist keine Undankbarkeit, aber die denken halt anders.
1: Und nicht nur das, also seitdem sind in der Hamburger Wild Community auch wirklich komische Sachen passiert.
9: Die haben gesagt, das, was wir machen, ist nicht richtig und dass wir angeblich mit Kommunisten unter einer Decke stecken. Und dann fielen auch noch Namen von angeblichen Kommunisten, mit denen wir zusammenarbeiten würden. Wir haben nur gesagt, wir arbeiten nur mit diesen Deutschen hier zusammen. Wir haben die Namen von diesen Vietnamesen noch nie gehört. Auf einmal stand aber in einer vietnamesischen Zeitung, dass wir mit den Kommunisten unter einer Decke stecken.
1: Ganz geklärt ist der Konflikt noch nicht, aber nach all den Jahren Stillstand tut sich gerade was. Also immerhin der Friedhof in Öjendorf, wo auch Donlan und Ngo Chau begraben lagen, dieser Friedhof hat der Initiative einen Platz für einen Gedenkstein zugesichert. Das Denkmal, das dürfen wir hier schon verraten, ist auch schon fertig. Ein vietnamesischer Pagodenbauer hat es gestaltet und am 29. August wird es mit einer buddhistischen Zeremonie eingeweiht.
0: Und es ist so eine große Erleichterung für die Initiative, vor allem aber
3: für die Mutter.
2: Ich will eine Erinnerung schaffen für mein Kind, das gestorben ist. Es ist so lange her. Alle haben vergessen, was passiert ist. Jetzt gibt es eine Erinnerung
3: an die zwei Jungen, die gestorben sind.
6: Dass es endlich äh, geschafft haben, ein Gedenkort zu schaffen, ist einerseits eine politische ja, Botschaft, aber es ist doch sehr wichtig, dass es auch ein persönlicher Gedenkort ist. Für die Mutter auch. Für mich ist es noch, fast noch wichtiger als der politische.
7: Ich denke, das Denkmal ist in erster Linie ein Geschenk an Frau Domui. Das ist meine Meinung. Sie ist schon alt, wer weiß, wie lange sie noch lebt. Wir möchten einen Abschluss für sie, dass sie sieht, mein Kind hat ein Denkmal bekommen. Und wenn wir dafür etwas tun können,
8: dann machen wir das. Ja,
1: Podcast
2: von Cosmo und Zeit Online.